0: 我是徐德亮
1: ，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城》
2: 。欢迎朋友们继续来关注我们的《一海藏家》，继续我们收藏紫禁城的旅途。今天邀请到的还是我们的老朋友何石人也组合，何老师好
3: ，大家好
2: ，德亮好
3: ，大家好。
2: 两位在书画界非常著名的人物，今天齐聚我们。不不不不不不不,不
3: ,不<笑><对>一位非常著名的何老师在书画界很著名，我在书画界只能算是这个宗师级别的地位。我
2: <笑>说嘛，怎么能这样呢？<笑>是吧？我,我不能把自己遗忘
1: 了。不，我从来没想过这个德良这么谦虚。<笑>我们俩在书画界都是无名小
3: 卒，后起之秀吧，后起之秀吧，啊，<笑>夸张呗<吧>，两个不世出的奇才。<笑><笑>咱先
2: 说一说，就是两位在这个书画创作。作当中，什么东西最难找、最难弄呢？哎、<呀>就是这个材料啊，原材料
1: 。那原材料什么都难弄啊，是吗？那可不是吗？你好，
3: 好的笔现在很难找哦。就是你有好的墨没有？好的就没有，就盐的墨块就没有好的。嗯、现在大家都懒
1: 了，<笑>主要也是。嗯、所以刚才我就想说呢，实际上、啊、说到一千道一万啊，咱们所有的创作作品反映的效果落在纸上，其他的东西都是为这个。纸上所反映的效果所服务的，没错。嗯、你想一想，是不是这意思？对吧？再<对>好的笔，再好的墨，再好的砚，当然、嗯、说了，缺一不可
3: 。真是，因为我怎么知道的呢？我这个，嗯、就人家说，德亮老师跟您求张画吧，不好意思不给人画吧，嗯、给人画、嗯、你又觉得也不好意思了。可是跟人要钱更不好意思，怎么办呢？哎，您给买刀纸吧。完了，这个给我送来的纸呢，就是各种各样的都有，嗯、但是千奇百怪都不太好。<笑>尤其不懂的人去琉璃厂什么的，嗯、这一刀值多少钱？一刀就是一百张啊！这刀是那个最便宜的，四百，四百块钱还最便宜的，就人家认为这已经是很贵的了
1: 。<对>啊，当然说了，这个德亮也不能错怪，还有很多人。我记得曾经我给一个朋友画了一张画啊，嗯、风雨竹，然后画了这么张画呢，我呢肯定不好意思跟人提这润笔的问题，咱就不说了啊、哎，朋友嘛。但是人家说了，那你不说这个呢？不不提价格，那人说我就送你纸，送你最好的纸。嗯，在琉璃厂买的，当时啊，这些一说起来啊，几千块钱一刀的纸，不已经非常好。他当时说我买最好的纸，最贵的。我当时还说，我说哟，这这不合适啊。嗯、结果打开一看，熟宣。嗯，画不了，只能画工笔画。我现在我除了上大学，以就是说在上学的时候，基本功、基本课时候一直画画工笔。到现在我的创作主要是以写意山水，嗯，这个为主啊，包括写字、刻个章，工笔确实很少花了。可是他给我送的是熟宣，非常好的。嗯、这个我就说什么呢？好多朋友啊，这些爱好者们并不懂。嗯、呃，今天咱们正好聊一聊这个宣纸啊，嗯、虽然说是有点枯燥。有点抽象的这么一个东西，但是这个纸是我们每个人每天每时每刻实际都接触到的。你看到的书、嗯，尤其
2: 在古代是吧
1: ？那别现在，我觉得也应该接触吧。咱今天说到
2: 的不是宣纸啊、嗯
1: ？对对对对对对，那倒是。<笑>
3: 哎、宣纸现在有很多人接触，<笑>很多人画画写字嘛。嗯、你看我跟人说，嗯、那那我给您写张字儿，您给我来刀纸。大家都知道这个画画有宣纸啊，嗯、有时首先首先分不清楚。
0: 嗯
3: ，但确实这纸不是，哎，真不是太好。
2: 哎。故宫的纸好吧
1: ？嗯、你看这聊起故宫啊，实际上故宫的纸呢，当然说了啊，故宫在以前造办处，皇帝专门有他自己要用的纸，包括我们就说这说起来特有意思啊。曾经以前一个朋友还让我在老家广东那边看了一个圣旨，嗯，好家伙，这个圣旨就有意思了。他一打开一看，我就知道这肯定不是圣旨
2: ，那是什么？为
1: 什么呢？就是他肯定是就后来不知道哪拼凑的啊。拼了假什么？对，假的那个、那个、那个印章什么？皇帝什么？把皇帝御览之宝还给盖在上面了。有皇皇，你看、啊、圣旨，咱不说，就就他附会一下啊。呃，那个字呢，写个什么？所谓蒙文，因为蒙文、汉文、那个藏文，咱不算是不懂，但知道，因为故宫曾有的圣旨，什么是五种文体？嗯，蒙文、藏文、汉文，是满文，他就这几种字体都在写在一张纸上。我们叫做五体圣旨。关键是。我别的都不用说，就看他用的纸，我就知道这必假无疑。嗯，那为什么呢？它是什么样的纸？呃，它就是很草，为了仿古嘛，就跟像茶叶有一种很简单的造假方法，就是咱们喝的那个过夜茶、隔夜茶。嗯，不是黄黄的颜色吗？往、嗯啊、宣纸上夸一泼，然后或者还得泼匀是吗？呃，不是，这捞啊。嗯、你要真要作假，就是从那纸捞，晒干以后，实际那茶叶的印是很浅的。他那就是做过几次旧的纸所谓，然后那个皇帝那个龙嘛，龙纹，愣画了几笔龙啊，真是很幼稚的这么一种
2: 造假的方法。造假的方法
1: ，<笑>但是呢，他就就是还特地去看见，<笑>然后他就。不懂啊，肯定这个人是从哪个地摊啊什么的之之类，或者不是他的。其实他其
3: 实不是不懂，他一言假，他在考你。
1: 考我的人不会用一言假考的，<笑>这一言假真的是外行、啊。他说了，他至少而且不是他，他他可能他父亲那点人弄那个、嗯、说什么家里有个圣旨。后、嗯、来我一看，我就把这一二三四五跟他一说。嗯。咱们很简单，古人可以说什么，在某些作品。就比如说，咱们鉴定一个作品很潦草，嗯，哎，这个画都不像沈周画的了，不可能一个古人、明代的人他在现代的这纸上画东西。对，那这个事儿就不用看了。
2: 哎，穿越了吗？对我这有有一张
3: 唐唐伯虎画在 A4 纸上的一个纸<笑>啊，那您
1: 这这就就那一定是打印机铜版纸上的，<笑>所以这个纸很很有意思啊。嗯，嗯它作为一个载体呢，咱们今天就聊一聊呢，就是说这个宣纸，这些大家耳熟能详的这个东西，嗯，越是这么熟，实际反而很多人越没有去考虑纸，纸那四大发明中很重要的。而且是在人类发明历史上起了决定性作用的，是指有了纸，有了真正文化意义上的书籍。宣纸是中国所特有的、独有的，在人类文
3: 明史、文明史上，我觉得是一个非常大的贡献。哎，嗯、咱们呀、啊，今儿先聊聊我，嗯、我认为啊，我提议啊，聊聊宣纸的收藏。因为咱们叫一海藏家嘛，嗯，咱先聊聊故宫里的纸，同时您跟我们说说收藏，要不然跟我们老百姓关系不大
1: 。对，我们也看
3: 不见故宫里的纸，我们也用不了啊。像您这个在故宫里，我也用
1: 不了、啊，哈哈,哈，您、嗯、放心好了。啊、
3: 你们你们难道不平时不偷偷的抽两张出来画画什么？哦、不
1: ，就
2: 是啊，我就想这故宫里的纸得有多少啊？我们故宫藏着，你看一百八十万件，不可能说一张纸算一件吧
1: ？啊、呃，你还真说对了。在故宫的一百八十多万件来讲，嗯、这个我们这笔墨纸砚啊，文房四宝这个类专门有这么一个科室啊，嗯，那其中这个纸有差不多将近三万多张，哦、
3: 嗯
1: ，就各种啊，
3: 精确了，<是>就这就算三万多件文物是吗？嗯
1: 、就是三万多件文物
3: 哦。那跟我们说说老百姓，嗯，老百姓反正看不见故宫的纸，也赶不上。我们、嗯、平时想投资啊或什么之类的，我们能不能收藏个纸？啊
1: ？聊聊收藏的话呢，嗯、那咱们就聊聊一些。首先，你得知道它的工艺，嗯、大概其的工艺吧。嗯、啊，嗯，因为我们以前也就去这个安徽啊，因为安徽咱们古宣州嘛，宣纸，宣纸，古宣州是现在的泾县。嗯，这个地儿不光出纸，而且呢，它还出什么？出笔，
2: 笔墨纸砚。
1: 湖笔，嗯啊，呃砚呢，它一出歙砚，但是端砚不是它的，对，所以说我说这个安徽是一个挺有意思的地方，可能也是因为中原腹地嘛。嗯，然后这个宣纸呢，咱们说产地呢有它的独特的山泉水，嗯，还有什么青檀树、啊、沙田道啊，沙田道。然后呢，这个宣纸呢，就是在特有的这个环境下啊，一张宣纸的，咱们说制作，嗯啊，包括一刀啊，咱们说现在说一刀一刀，老说这什么叫一刀啊？这一百张谁定的单位啊？嗯。这个一刀实际就是什么？实际上，咱们现在说是单位数量。真正以前的工人们这一刀啊，经过十多种工序啊，首先把这个什么，把这树皮，一般现在咱们说最好的选纸啊，树皮，嗯，现在有那当然也有那个咱们说了这些稻梗啊什么的，因为实际就利用这种植物的纤维，嗯，这个植物的纤维怎么给它提炼？你那树皮，你你想怎么能做成纸呢？它得有捣碎的过程，有浸泡的过程，有这个整个这个漂白的过程啊，还有这个使浆啊、加胶啊、搅拌啊，最后什么熏蒸要蒸、嗯、要煮，让它烂成糊状，然后最后它不是才能融合吗？纤维才能交错在一起。你看我们原来拿显微镜的时候看，就是分析这个纸啊，好纸跟普通纸。咱们先讲讲故宫的纸，皇帝的以前的纸呢，当然说了，肯定在造纸工艺上。要白，我要有白色的样；要黄，它经过染色，我要黄的是什么效果，它都有明确规定的。嗯，然后龙纹，我要什么样的龙纹？龙纹不能直接画在纸上，皇帝也不直接，为什么？影响他写的效果。嗯，皇帝用的纸都是装裱过的纸，嗯、不是咱们现在都叫做生纸啊。这纸做好了，我直接用。皇帝呢，都会把这纸呢，龙放在中间，两层一加。啊，淳化阁、淳化轩什么制纸啊？这个呃比较有名的就是外面都听到过的，只有是故宫的造办处、内务府的造办处
0: 才产这种纸。淳化轩，原是清代宫院中的建筑名。乾隆三十七年，也就是一七七二年，钦定重刻《淳化阁帖》刻成，帖石被弃于圆明园运珍斋的走廊中。乾隆帝将此狼更名为“纯化宣”，后内府制作刻画宣纸时，即名之为“纯化宣”刻画宣纸，仅供御用。御制纯化宣刻画宣纸，纵一百三十厘米，横六十五厘米，纸为三层托表而成，其中一层纸刻出龙的图案，再用两层宣纸将其加托起来。荧光看去，夹层间的龙纹便透现出来。右下角前，御制纯画宣，刻画宣纸，朱文长方印一方。纸质地匀细，易于书写。此纸不见记载，为内务府制作，民间不见流传
1: 。这个纸，特殊的工艺和纹饰，在就是民间是不允许你做的，也没有这样的工艺。所以说呢，这个当然大家也不会说为了这个纸就去冒着杀头的危险，所以在民间没有流传。哎，我们就是说俗一点吧，这种夹心纸、隐隐的，现在不都好多人都说什么范增专门做的纸水印啊，有什么范增啊这个字啊，嗯，或者怎么着啊？实际这些东西呢，当然说现在的技术水印，咱们说人民币也有水印啊，嗯，这都是一些噱头。真正以前人。古人他没有现在的科技，但是呢，他有当时人的这个智慧，可以做出这种效果。就是你在用的时候，你看，因为它这个暗纹啊是含在里头的，嗯，夹心嘛。你在写在画的时候，你看不到温室。但是你挂起来，嗯，哎，后面背景的龙啊、云啦的这个效果全都产生出来了，嗯，
0: 因
1: 你的高级，哎，这就很有意思啊。这是咱们说皇帝用的一些纸，特殊的工艺，单说它制纸的工艺肯定也是最好的。哎，制完纸以后呢，这些人呢，他得晾啊、晒纸啊，他不能一张一张的，成本多高啊！夸着一路，最后要裁的，嗯，这一裁，古人嘛，以前咱们说用四尺啊、八尺啊，这种单位都是指的是市尺嗯<吧>嗯，嗯，对吧？嗯，这个一般人就是说四尺呢，那就二乘四这种规格。这个什么叫一刀呢？不知道你们去没去过产地啊？没有。要去产地就是大铡刀，非常大，很快。嗯、那纸弄完了以后，很齐刷刷的。夸嚓这一刀，因为它纸还在湿的时候也好裁，嗯啊，还是薄嘛
3: 。那它怎么能保证这一刀下去正好一百张呢？不是这一多一张少一张，不是
1: 这个一刀下去一百，一刀下去不是一百张，这一刀就是一刀，是一百张，人家那就放着不动
3: 了，哦，
1: 就就裁了
3: ，就先剪一百张。人家那个亮花捞
1: ，咱们叫纸是捞纸，不是咱们说现在想的这一张张纸，它是在纸浆，就跟捞面似的，个篦子似的，弄弄一啪一扑。
3: 捞起来，因为把这纤维。怎么个捞法？就没听明白，就跟是不是就跟下面条似的？完了，弄弄根筷子一裹。
1: 呃，对对不是筷子。
3: 那出来还能用吗？那是平的吗？不是，你给展平了话。嗯。你没吃过螺丝状饼吗？
1: 哈没有，不是你想一下，它它是那种大的，就那种呃纸浆池啊，嗯，啊池子，然后它等于就是有一个跟那个小漏斗似的，它那种这罩里呢，这种漏斗呢，它就平的啊，进去以后它纸什么东西？纸是纤维。嗯、最后，它要加完胶成了以后，它是靠纤维把这些为什么咱们说棉料啊，什么净皮呀、啊、等等啊，那是它里面含的成分不一样，产生的效果不一样。所以纸的最后，咱们做画写字，最后给咱们传达的感受也不一样。所以说那个纸呢，它它这一捞呢，等于它是这个纤维就附着在这个呃竹皮子上了，竹皮我们叫竹皮的这种很大的一个竹皮，啪翻过来。放在一个容器上，这里面加的什么？这个这个这个底下可能加一些水，给它隔离。然后等于这个每一个东西上面有一个竹片啪,啪啪啪啪啪一落。嗯，你看似呢看不出什么来，就觉得这么一堆这个好像是这种还湿的嘛，胶、嗯、状的。它还有晾干呀、烘干啊这种工艺
2: ，好像成为一块儿了<咳>。对
1: ，<吧>然后就啪，这个时候一踩，这一刀下去，嗯、好，这一刀是什么？把这个尺寸就给你定下来了。嗯你要四尺的，咱这有四尺，有八尺，有丈二，最大的现在咱们做的中国也是世界之最的这个这个宣纸的长度是十多米长，嗯，这十多米就是三十多个人一块来做。
3: 哦， oh,
1: 这个工序，您就有这么大的地儿，
3: 得多这多大的纸？对呀、啊
1: ，他才<笑>捞出这么大的纸。嗯，啊，就这样。所以说，您小作坊他只能做小纸嘛，嗯。啊，三尺啊等等。然后就是这个宣纸的工艺呢，咱们简单的了解了一下。实际咱们以前的纸啊，天然的纸呢，都是人工的，不像现在，现在都是机器，机械化。嗯、什么您回收的什么东西做都能弄成纸，漂白技术高，都是化学。以前都是植物，那植物呢，不是你什么样的纤维它都能都能用的。都能融合在一起的，基本上需要植物性纤维
0: 。宣纸是安徽著名特产，因产于古宣州泾县而得名。唐代以来的很多名人字画，皆因用宣纸而保存完好，因此它有“千年寿纸”之称。宣纸生产的地方较多，但主要产区集中在安徽泾县。宣纸因质地细薄、绵韧、洁白、紧密而著称于世。用宣纸作地，墨韵层次清晰，色泽经久不变，不蛀不腐，久折不断，而且具有松而不迟、紧而不实、淡而不浑、光而不滑及油墨性好等优点。宋元以后，又用桑麻、竹、楮等十余种原料作为宣纸的用料。宣纸的制作十分考究，从原料到成品要经十八道工序、一百多项操作过程。宣纸品种按照不同的分类方法有很多种，习惯上按照原材料的构成分为特净、净皮、棉料，或者按照洇墨程度不同分为生宣、熟宣、半熟宣等，较为常见。据记载，早在明嘉靖年间，宣旨即远销欧洲，以后更扬名世界。它不仅与中华文化息息相关，更是中华文明的见证
1: 。咱们现在聊的宣纸，包括刚才教练说，我想聊有收藏价值的宣纸。那收藏价值的选纸，首先跟他的，因为咱们就说老纸的话，工艺是大家都是这个工艺，看你的用料，看你的工艺的水平的高和低，看你呢，比如说这个纸，我是要做的好一点，我要厚一点，对吧？嗯、那你只将这个所谓的这宣纸、嗯
3: ，我我,我知道的这个人啊，他一点都不懂得这个纸，他就借着纸还发笔小财，怎么回事呢？他那会儿啊，刚退休。就想画画画，老年人嘛，老年大学啊什么的。结果呢，他因为是一个领导，所以旁边那些个老下属、这些领导们画画，咱帮给给啊，帮帮忙吧。大家伙你也送，我也送。就是他家里啊堆了有七八十刀这个宣纸。结果领导呢是三天热乎劲儿，你知道吧？画两天觉得我画的那么次，哎呀，我估计我再画也成不了齐白石，不画了。这领导就改别的玩去了。嗯，但是这纸就留下了
1: 。艺海藏家。正在播出。
2: 我们今天和大家一起来了解一下宣纸的制作、宣纸的分类，还有宣纸的收藏。刚才呢，德亮给大家讲了一个故事，那么这个呢，也算是一个无心插柳的故事。到底故事的结局如何？需要朋友们呢，先稍微耐心等待一下。当然，首先呢，在这儿我先要提醒大家一下啊，其实任何一类收藏呢，市场初心之时，都是藏友们入市的最佳时机。但是，也正是由于初始阶段的特殊性，如何慧眼识针。便成为了最为关键的问题了。缺乏或者是没有相应知识的人，最好不要轻易介入。这里是夜海藏家，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。